0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Com Miriam Nascimento E hoje, então, nós vamos falar né, aqui de uma mensagem importante e Sempre lembrando que muitas dessas mensagens que são registradas na revista espírita não, só, não estavam acontecendo, essas comunicações, somente dentro da sociedade espírita parisiense. Né? Muitos grupos se reuniam e também traziam mensagens. E que essas mensagens elas não só falavam de uma realidade espiritual ou tratavam de um fenômeno, né? Elas também mostram o efeito moral que as nossas escolhas causam. Né? Ou melhor, aquilo que nós escolhemos viver. Né? O que tipo de efeito traz nas nossas vidas? Aqui e lá no mundo espiritual. Então, essa mensagem foi trazida na Sociedade Espírita de Lyon, Grupo Vilon, pela médium senhorita Bulante. E começa assim, dizendo o espírito era forçado a deixar a terra E não teria podido visitar Porque vinha de uma região muito inferior Entretanto, ele havia pedido para sofrer uma prova E Deus não a tinha recusado Ora, a esperança que tinha alimentado ao entrar no terreno Não se havia realizado em sua natureza bruta passando a dominar cada um de seus dias, havia sido marcada por faltas sempre maiores. Né? Um espírito que tem ali o seu contexto né? moral ainda muito endurecido. Né? Então, por mais que ele tivesse pedido ali uma prova para o seu aprendizado, para a sua evolução, ele sucumbia, né? ele não conseguia ainda, que sempre acabava é, caindo, né? ali em situações de erros e ele continua aqui dizendo durante muito tempo todos os espíritos guias dos homens tinham tentado desviá-lo do caminho que trilhava, mas cansado de lutar, haviam abandonado esse infeliz a si mesmo quase temerosos de seu contato, os espíritos, os espíritos que nos acompanham na verdade é, não é um abandono. Né? Eles não conseguem, de alguma forma, quando nós não nos sintonizamos, no sentido que ele fala aqui do abandono, é porque não há mais o que se fazer naquele momento. Né? O Espírito, ele, quando nós mesmos, até encarnados, nos negamos em pensamento, pensamentos, né? é, a nos conectarmos com algo bom, com os bons conselhos, é, você até pergunta isso lá amigo do Espírito, né? Ah, o que, de que de podemos Deus fazer Deus. para afastar as influências é atraindo as boas influências? Então, na medida em que nós estamos ali o tempo todo pensando em coisas boas, e a gente não precisa ser nenhum criminoso para pensar em coisas boas, né a gente? A gente pode ter ali pensamentos de pessimismo, de raiva, de indignação, de revolta, é depois, falta de compreensão, de inveja. Né? Eu vi, eu vi. egoísmo. Então nós vamos atraindo espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento, sentimento. Aí nesse instante as influências positivas, os bons conselhos não se conectam a nós. Aí nesse ponto os espíritos eles têm, eles também respeitam o livre-arbítrio, né? Eles não vão lá uhum. e impõem um tipo de atitude, um tipo de escolha, um tipo de ideia, né? Então, eles também respeitam até então, um certo momento que não há muito o que fazer porque muitas vezes vocês, o que aquele espírito passe né, às vezes vá até um limite para que ele possa reconhecer que ele precisa repensar né, na forma como ele está lidando ali com a situação então entretanto tudo tem um fim, né, como ele diz aqui tudo tem um fim, o mal ele não é eterno né porque o mal é a ausência do bem. Então, na medida que nós vamos é, acatando esses benefícios do bem, exercendo o bem, o mal vai deixando de existir. Então, o próprio sofrimento, a própria dor, ela tem, ela tem um tempo determinado para acontecer. Né? Ela não é para se finalizar. Ela não é eterna. Tudo tem uma, um, um fim. Né? Mas se dor, mais tarde se descobre, mais cedo ou mais tarde se descobre o crime e a justiça repressiva dos homens impõe culpado apenas o italiano. Vamos ver aqui o que ele disse sobre isso mais para frente. Desta vez, não foi cabeça por cabeça, foi cabeça por cem E ontem, esse espírito, depois de ter ficado meio século na Terra, e retornar ao espaço para ser julgado pelo juiz supremo, que pesa as faltas muito mais inexoravelmente que os fariseus os então, a gente tem aqui um, uma fase bem é, próxima né, a uma linguagem até é, que a gente obviamente associa né, essa coisa da lei de Italião, a questão do juiz, né, sempre uma questão figurativa. E a gente sabe que o Espiritismo vem explicar para nós, né, que não existe esse julgamento saldo, tá, juízo final, é. esse julgamento que está Deus, Jesus, né, sentado à sua direita esperando. É. O julgamento primeiro é o quê? É o da nossa consciência, é. né, não há ali nenhum tipo de plano de vingança divina para que soframos aquilo que fizemos sofrer só porque é uma questão de vingança, né. E às vezes é por uma questão de aprendizado, de observação do espírito em relação àquilo que ele fez. Mas jamais com a intenção, um desejo, com o prazer de ver o outro sofrer. Em vão, os espíritos guardiães tinham voltado com a condenação e tentando introduzir o arrependimento nessa alma rebelde. Em vão dele tinham aproximado os espíritos de toda a família. Cada um desejaria arrancar-lhe um suspiro de pesar... Ou ao, um, ao menos um sinal. Aproximava-se o um momento fatal... Minha e nada emocionava essa alma de bronze... E por assim dizer, bestial. Entretanto... Um único pesar... Antes de deixar a vida... Poderia ter dulcificado os sofrimentos do infeliz... Condenado pelos homens a perder a vida... E por Deus, aos incessantes remorsos, a horrível tortura semelhante ao abutre, arruer o coração que se restaura sem cessar. Como se fosse assim, né, uma, aquele momento em que parece que a pessoa não tem mais jeito. né, Nossa, a pessoa não tem mais jeito. Pelo coração endurecido, a crueldade, né, aquela monstruosidade que se demonstra, então condenado e extirpado da sociedade né? se tentaram lhe aproximar familiares para poder é, fazer com que ele pudesse ceder aquelas ideias né? mas tudo foi em vão então ele diz aqui que existe entretanto um único pesar enquanto os espíritos trabalhavam sem descanso para nele fazer renascer ao menos o pensamento de arrependimento um outro espírito Espírito encantador Dotado de uma sensibilidade De uma ternura sublimes, Voava em redor De uma cabeça muito querida Cabeça ainda viva E lhe dizia Pensa nesse infeliz Que vai morrer E fala nele Então se aproxima ali né, Um espírito Com uma outra sintonia né? e tenta lhe auxiliar quando a caridade é simpática quando dois espíritos se entendem como se fossem apenas um o pensamento como se carrega como o pensamento como se carrega de eletricidade logo em seguida o espírito encarnado disse a esse mensageiro do amor meu filho Procure inspirar um pouco de remorso a esse miserável que vai morrer. Vai e consola o Então, naquele momento, ou havia ali uma afinidade com aquele espírito que estava né, sendo condenado ali àquela pena de morte, aquele né, momento ali derradeiro, ainda extremamente endurecido, havia ali, ainda, como ele diz ali, um único pesar antes de me deixar a vida. Né? E aí, então, esse espírito se aproxima, então, a, a pessoa que percebeu né, a presença dele solicita a ele então, a inspiração para que ele pudesse, pelo menos, começar o processo de arrependimento. Pensando nisso, ao compreender tudo que esse infeliz criminoso ia ter de suportar em sofrimentos para sua expiação. Uma lágrima furtiva escapou-se dos olhos daquele que só, nessa hora matinal, levantava-se pensando naquele ser impuro que, dentro de instantes, deveria prestar contas. O suave mensageiro recolheu essa lágrima bem na concha da mão minúscula e, em voo rápido, a levou ao tabernáculo onde se guardam essas relíquias, e assim fez a sua prece. Senhor, um ímpio vai morrer. Vós o condenastes, mas sete. Eu perdoo quando há remorso e concedo indulgência quando há arrependimento. Eis uma lágrima de verdadeira da verdadeira caridade extravasou do coração para os olhos do ser e mais amo na terra eu vos trago essa lágrima é o resgate do sofrimento dai-me o poder de internecer o coração de rocha do espírito que vai expirar os seus crimes vai, respondeu-lhe o mestre vai, meu filho essa lágrima bendita pode pagar muitos resgates e aí antes da gente continuar o texto a gente é, nós temos muitas referências sobre a prece né é, tanto no livro dos espíritos lá nas leis morais está na lei de adoração nós temos inclusive é, na revista espírita várias é, colocações também dissertações sobre a prece né os efeitos da prece mérito da prece a gente vai vamos falar das preces pelas pessoas que foram estimadas, a questão da é, de falando em relação ao propósito né, da prece envolvendo os companheiros e a própria leitura que inicial que fizemos que é a caridade, né, de se colocar no um lugar do outro e ver aquela, aquele coração endurecido e também sofria, e não só julgar. Né? E a gente tem, é, a, a, às vezes, essa condição de julgar e condenar. Porque o um julgar, nós podemos julgar as situações. Julgar se é bom, julgar se é ruim, julgar se pode melhorar, né? se não precisa melhorar. Mas condenar, senten sentenciar o outro, quem somos nós para sentenciar? se nós não sabemos o que se passa no coração daquelas pessoas. Naquele momento, esse espírito percebeu, ele sentiu e, e viu, conseguiu vislumbrar tudo aquilo que passaria, como seria muito mais difícil o processo dele. após é, o retorno à parte espiritual né, porque ele também ali, mesmo endurecido, ele estava sendo condenado pela leis dos homens mais revoltado iria, né, mas ele precisava realmente mais daquele arrependimento, não pelas leis humanas, mas para a sua própria salvação, né, para que ele pudesse iniciar o processo de reparação, porque o erro, ele vai passar pelo arrependimento e pela reparação, né, então, a questão da prece é, é muito importante, né, a gente... É entender que essa prece pelos espíritos endurecidos que aliás temos lá na coletânea de preces espíritas em, é, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem né, a coletânea de preces espíritas e tem a prece pelos que já não estão mais na terra pelos espíritos endurecidos então Kardec coloca lá né, uma referência para nós, aqueles espíritos ainda que não foram tocados pelo arrependimento se deleitam no mal que nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às repreendas, que repelem a prece muitas vezes blasfemam no nome de Deus são essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida Quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência eles. Né? Então a gente vê que pode-se eliminar o corpo, mas continua o espírito e ali com todas as suas necessidades né, de é, continuar com aquele pensamento. Então aquele momento da prece... Né, com aquela lágrima simbólica, que simbol... sim... tinha simbolismo ali de realmente de ser um pedido sincero né, de coração. Não era o que a gente chama de lágrimas de crocodilo. Né? Realmente eram lágrimas que traziam ali uma atenção, né? uma... uma forma, uma caridade realmente em relação a isso. E esse espírito que está narrando, né, então continua dizendo... A suave criança partiu e chegou junto do criminoso, no momento do suplício. O que ela lhe disse, só Deus o sabe. O que se passou naquele ser transviado, ninguém compreendeu. Mas, abrindo os olhos à luz, ele viu desdobrar-se à sua frente um pássaro horroroso, passado buronho. Ele, a quem um instrumento fatal não abalava, a quem a condenação à morte tinha feito sorrir, ergueu os olhos, e uma grossa lágrima caustiante, como chumbo fundido, caiu de seus olhos. E é por isso que o é nome né, dessa passagem trazida aqui da, por, essa, por esse espírito, essa mensagem, se chama As Duas Lágrimas. Porque é a lágrima daquele que se empatiza, né, aquele que Consegue ter essa percepção de que ali é um filho de Deus, irmão, como nós. E a lágrima daquele que teve o seu coração tocado. Porque o toque do coração, dos corações mais endurecidos, ele só acontece pela autoridade moral. Não adianta a gente chegar e falar, né? ele vai rir, ele vai achar que... Não vai querer ouvir, né? vai falar de Jesus, não vai querer ouvir. Mas quando há uma autoridade moral, um amor que verdadeiramente é exercido naquele momento, é sentido, né, é percebido, isso nós já falamos aqui, já comentamos várias vezes, quando isso acontece, a gente observa muito isso nas reuniões mediúnicas de atendimento a esses espíritos sofredores. Porque a gente acha que espírito sofredor é só aquele que não sabe que morreu ou que está sofrendo ainda alguma coisa, que aqueles que se ocupam de obsediar não são sofredores, eles são sofredores. O sofrimento, aquele sentimento que está fazendo, corroendo o né, seu, seu espírito é que está fazendo com que ele faça aquela escolha de perseguir, de atuar, de influenciar, de se vingar. Né porque sim, em algum momento também foi usado, se sentiu lesado. E essa lesão, ela não está só ligada, veja bem, ao ato em si, é aqui que foi cometido em relação a ele, mas a forma como nós direcionamos os nossos pensamentos para esses companheiros, mesmo após o erro cometido, na forma como nós é, muitas vezes ainda crucificamos, sentenciamos, falamos mal, né? mesmo após o erro. E a gente vê que esse, muitos desses Espíritos, até mesmo aqui nos Espíritos, nós já vimos vários depoimentos em relação a isso, como os Espíritos que são ouvidos e acolhidos, eles agradecem a prece. Como que a prece para eles é importante. Né? como nos ajuda nesse sentido né? de poder ali é, se recuperar porque eles se reconhecem não mais como seres inclusivos. e eu me recordo aqui também antes da gente finalizar o nosso texto é, dessa, dessa condição que é, como estamos falando aqui em relação às reuniões mediúnicas né? dessa sensibilização desses corações endurecidos quando há um clima de amor, sem julgamento. Então eles são acolhidos, são amparados e são levados a raciocinar, né? há ali um direcionamento para que o espírito raciocine um pouco sobre o que ele está fazendo, sobre aquele mal que ele está aplicando ali junto com um grupo, ou alguma pessoa, ou e contra ele mesmo, principalmente. Né? O tempo que ele dedica a uma alma encarnada... Em título de vingança quando ele poderia estar investindo junto, estar o seu tempo junto a entes queridos no mundo espiritual, cuidando dele mesmo, né mas muitas vezes é difícil porque o ódio, o cólera cega olha o exercício que a gente tem que fazer né gente, em tempos de grandes mudanças que nós estamos passando, nós nos pegamos muitas vezes poléricos não conseguimos nem enxergar, não temos condição de ouvir a voz ou ler algo que o outro escreveu, só porque a gente discorda daquilo. E nós estamos entrando exatamente no ciclo vicioso que leva à obsessão. Não que nós necessariamente estejamos sofrendo obsessão, mas nós estamos exercendo padrões de comportamento no de um espírito obsessor, porque estamos com ideias estamos repetindo sempre a mesma fala, a mesma coisa. A gente sempre é acha que o outro é ocupado, é responsável pela nossa felicidade e infelicidade. Né? Então, olha só como a gente precisa rever isso. Porque nesse momento de grande endurecimento, esses espíritos eles são tocados justamente pelo verdadeiro amor, por aquele que não julga, por aquele que vê nele a mesma, o mesmo filho criado por Deus, que somos, como somos nós também. Né? então eles sentem a vibração, eles falam na Rima Medina, normalmente, os espinhos, eles comentam isso, né? Que, olha, eu não gostaria de estar aqui, é, eu não quero nada, mas eu estou sentindo que vocês estão bem, que vocês são pessoas, né, que são legais, tudo. várias vezes Kardec colocou esse tipo de depoimento aqui na né? o Espírito falando, ah, eu estou vendo que vocês são pessoas sérias e tudo, né e aí quando começa a perceber a prece né? e Kardec algumas vezes já perguntou, você gostaria que fizéssemos uma prece com você? não pode fazer, passa e aí me recordei também do caso do Alto de Barcelona, Alto de Fé de Barcelona que comemoramos recentemente comemoramos não, né Relembramos recentemente, né, porque foi em outubro, o um alto de fé de Barcelona, onde se queimaram na fumeira, os livros espíritos na Espanha, né, e aí dali que os livros ficaram mais conhecidos ainda. E aquele líder religioso, né, bispo ali que foi o, que, o líder daquele movimento. Que dizia que aquilo ali era coisa do demônio, que deveria ser combatido, que jamais deveria entrar na Espanha, ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. E ele tomou aquela atitude que era um resgate de posicionamentos medievais. Tanto que o artigo fala isso, né? Parece que a gente voltou no tempo, na era medieval, de imposição. Né? Estou lendo a liberdade, estou lendo o direito e voltando à questão da intolerância E aí um ano depois esse mesmo líder religioso desencarna e ele dá uma comunicação espontânea né um grupo espírita que é depois postado isso no revista Espírita falando de que ele ele já estava ansioso para falar pedindo uma oportunidade de se disputar. Ele então, após desencarnar, reconhece o erro que cometeu e alerta né, aos outros para que não sejam tolerantes, para que escutem a mensagem, né, porque é uma mensagem justa, a mensagem espírita. Então nós vemos assim, ele fala, e ele ainda pede assim um final, a prece que aqueles a quem eles perseguiam e façam uma prece por ele, porque a prece do perseguido para o perseguidor é uma prece especial, é uma prece que tem um poder fortalecedor. Então é claro que nós não vamos concordar com ele, alguém que nos magoou, alguém que nos feriu, seja fisicamente, seja moralmente, emocionalmente, um criminoso, alguma coisa, alguém, nós não vamos concordar com ele, não vamos tomar as providências. São tomadas. Mas fazer uma prece por esse espírito, esse é o grande desafio, esse é o grande aprendizado. Né? Não desejar mal àquela criatura. Concordar com ela, não vamos concordar, muito menos com o erro. Né? Nem ficar, querer ser amigos, como Jesus falou, amar os vossos inimigos não é estar com ele como estivéssemos com nossos amigos, seria uma hipocrisia. É não desejar mal a eles. É não experimentar o mesmo sentimento ruim que faz mal que aquele companheiro albós teve para nós e a gente não sinta o mesmo devolvendo para ele. Porque aí nós já não seremos né, tão corretos assim. Já estaremos também honrosos albós também faltaremos com caridade com aquele vinho, que é um espírito que necessita, mais do que todos, de auxílio. Ele também tem o mesmo direito e o mesmo destino que todos nós, e é o progresso. Todos nós iremos progredir. Né? Então, imagina um ente querido que o ama, aquele criminoso, por mais endurecido que seja o coração, que seja até que fique envergonhado pelas atitudes dele. Né? Quantas mães, chorando, pedem perdão pelo, pelo ato dos seus filhos, que cometeram crimes e que tiraram, inclusive, a vida de outros pais de família, de outras mães de família. Não é assim? Mas ainda assim, né, nós temos que nos colocar no lugar né, essas pessoas. E elas têm pessoas que as amam, né? e nós temos que fazer parte dessa potência também. São esses espíritos que vendo, enxergando que existe uma luz, que existe uma forma, eles vão se recuperar. E há também os registros, ao longo da história, de que muitos desses espíritos que curam atrocidades, quando se arrependeram verdadeiramente, e repararam começaram o processo de reparação, foram fiéis à doutrina de Jesus. Acataram a doutrina de Jesus. E ajudam até hoje a também resgatar esses outros espíritos que ainda, como eles, escolheram a escuridão. Nós temos um exemplo do próprio Paulo Paulo, né? Paulo de Tarso, antes de Saulo que acreditava na luta que ele tinha, de perseguir os cristãos, era aquilo, era a profissão dele, era aquilo que ele acreditava, ele entendia que era o mesmo ser cristão, e ele foi, passou por uma transformação moral, ali naquele momento o toque, ele enxergou, ele teve um outro ponto de vista sobre a questão, ele teve humildade de reconhecer, e ele foi um dos mais fiéis discípulos de Jesus. Então, para finalizar aqui a nossa revista de hoje, o Espiritão continua dizendo. A essa prova muda que lhe testemunhava que sua prece tinha sido ouvida. O anjo da caridade estendeu sobre o infeliz as suas asas brancas, recolheu aquela lágrima e parecia dizer, Infeliz sofrerá menos, eu levo a tua redenção. Que contraste pode inspirar a caridade do Criador? O mais impuro dos seres, nos últimos degraus da escada, e um anjo mais casto prestes a entrar no mundo dos eleitos, a um sinal vem estender a sua proteção visível sobre esta área da sociedade. Do alto de seu poderoso tribunal, Deus abençoava essa cena tocante e nós todos dizíamos, Odeando a, a criança, vai receber a tua recompensa. A suave mensageira subiu aos céus, com a lágrima escaldante nas mãos, e pôde dizer, Senhor, ele chorou, eis aqui a prova. Um. Está bem, respondeu o Senhor, conservai esta primeira gota de orvalho do coração endurecido, que essa lágrima fecunda vá Regar esse espírito ressequido pelo mal. Mas guardai sobretudo a primeira lágrima que essa criança me trouxe. E que essa gota d'água se torne um diamante puro. Porque ela é a pérola sem mancha da verdadeira caridade. Contai esse exemplo aos povos e dizer-lhes solidários uns aos outros. Olhai e vede. Eis aqui uma lágrima de amor pela humanidade e uma lágrima de remorso obtida pela prece. Essas duas lágrimas serão as pedras mais preciosas do vasto esquema da caridade. E essa mensagem é de Carita, né Nós estamos ali também com o apoio de Cáritas no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? falando sobre a caridade. Então, a importância da gente entender esse efeito da prece, né, o mérito dessa, dessa prece tão sincera, tão desejosa, e como faz trazer isso para a realidade, para o nosso dia a dia, para o convívio com os nossos entes queridos, os conflitos familiares que todos nós temos, as questões do nosso dia a dia, como trazer isso, né, Lani? É difícil, porque quando nós estamos ali no nosso... Nosso pensamento, nas nossas, até nas nossas orações mesmo, né? Aqui, às vezes, no ambiente da casa espírita, no ambiente fraterno. Nós nos sentimos tão bem. E aí, basta a gente ir em casa, pra gente encontrar a realidade, ou até mesmo sair na rua, para tudo evaporar. Tudo aquilo que a gente estava sentindo bem, pra gente dar aquele choque, né? Como é que isso se transforma? E aí, eu trago pra gente finalizar... Mais uma história, que é a história que está. O livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, né, pelo Espírito de Humberto de Campos, e ele diz, conta ali a história de Bartolomeu. Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus, que vivia num sentimento de tristeza, extremamente indignado com a vida que levava com as atrocidades que os irmãos e o pai faziam com ele, com a partida da sua mãe, que era um espírito com quem ele tinha afinidade, e ainda chegava no trabalho, que era um miserê lá, um trabalhador pescar, pescaria. Existiam comerciantes, mercenários, pessoas que se utilizavam do seu poder para explorar os mais pobres. Pessoas que ele chamava de límpias, né, pessoas que tinham caráter e que se davam bem. E ele reclamava da moeda da época, ele reclamava que os governantes romanos não faziam nada, só eram, eram corruptos, bem parecido com o que a gente está vivendo. Né? Ele falava da criminalidade na né? época, que tinha aumentado muito. E aí Jesus, então, ele vivia triste, vivia raivoso, vivia mal-humorado, vivia entristecido. E esse tipo de sentimento vivia um ciclo vicioso tão grande que o seu coração também estava endurecido. Mas a gente se pergunta, né o que leva um espírito a cometer o um mal ao ponto de se tornar um espírito endurecido? Como esse da história de hoje, que a Arita traz. Porque somos todos criados simples e ignorantes. Onde é que foi que esse Espírito se transformou nessa criatura monstruosa que nós não queremos ver nem pintado? Que a gente quer mais que ele vá embora, que ele morra, né? Só que a gente esquece que esse Espírito continua. E um Espírito raivoso como esse, cheio de poder, de inteligência para o mal, vai produzir o que lá no mundo espiritual, gente? O que a gente acha? Isso é uma ilusão. Achar que acaba com o corpo que resolve. Né? Então, esse descarte das pessoas não é compatível com a caridade. Então, vamos entender, sim, que todos aqueles que cometem erros gravíssimos, que estão ali, é, Atacando diretamente os outros de forma né, que não tem o menor remorso. A pessoa fala não tem menor pena do que ela está fazendo. está tá fazendo. Ela acredita que aquilo ali tem que ser feito e pronto. Ela é egoísta. Ela sabe o que é o seu prazer. Ela né? não tem remorso nenhum. Sente prazer, inclusive, em fazer aquilo. Mas de onde saiu esse espírito? Se não das mãos de Deus. Então, qual é o nosso papel perante ele? Qual é o sentimento que nós temos que trabalhar em relação a ela? Esse agora, o momento atual, é o momento da gente repensar. Porque já temos informação, porque já temos uma vivência como espíritos tantas existências, porque já fomos perdoados pelos erros que cometemos, porque já nos arrependemos de muitos e já estamos reparando outros. Nós já sabemos. Então, ao invés de investirmos um sentimento de preso e ódio, fazermos um exercício para começarmos a olhar esses companheiros como filhos de Deus que precisam se arrepender que precisam reparar os seus erros, mas que também precisam ser compreendidos e amados amados para nós não desejando mal a eles né e essa criatura, que ainda veio no último suspiro daquele homem, porque ele não desistiu, não desiste. Né? Não desisto. Deus não desiste nenhuma criatura. Nenhuma ovelha vai ficar perdida. E aquela criatura foi lá e chorou, porque quando ele viu aquilo tudo, chorou. Aquela lágrima de compaixão se colocar naquele lugar. Né? E a gente passa e olha. Às vezes eu olho assim noticiário na, na televisão vejo o um criminoso com aquela história horrorosa, tudo que ele fez esquartejou um, um, matou outro fez aquilo eu olho para ele e falo, meu Deus atrás desse homem, dessa mulher, dessa criatura dentro desse corpo ali, nesse corpo tem um espírito encarnado e esse espírito é meu irmão é muito difícil, né a gente ver naquele momento, só me resta fazer uma prece, torcer para que ele verdadeiramente encontre uma lágrima que toque o seu coração, para que ele também possa ter a sua lágrima de redenção, a sua lágrima de retorno ao caminho do bem, porque afinal de contas nós estamos aqui para evoluir e isso faz parte da nossa evolução, compreender o outro Aprender a perdoar o outro, aprender a se colocar no lugar do outro e a não desejar o mal do outro. Isso faz parte. Então ele pode até seguir o caminho dele todo errado. Mas se nós também não fizermos a nossa parte, nós também não vamos estar aprendendo. Isso também faz parte da evolução. Né? Então que a gente possa fazer sempre uma prece por esses irmãos para que eles possam também sentir esse carinho, gente, acontece e é real. É um fato que essas preces tocam esses corações, porque eles se deixam de ser invisíveis e de pouquinho em pouquinho, né, esses espíritos vão então despertando para algo maior. Às vezes dura um tempinho, dura até séculos, né? Mas é a misericórdia de Deus, né? e vai passando através de nós, então, que possamos ser sempre é, como Carita nos estimula, né? Nos inspira a sermos esses veículos divinos, não possamos ser um lugar onde que a gente leve o amor, né? Que a gente possa ter um pouco mais de consciência nesse sentido, tá bom? Então a gente vai encerrando o nosso, o nosso é momento aqui do nosso estudo de hoje, da Revista Espírita, né? agradecendo a presença de todos, agradecendo a participação.